0: Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel e esse é o AgrifatoCast, seu melhor canal para saber o que acontece com o mercado agropecuário. E hoje a gente traz aqui nossos consultores, né? Stefan Podsclan, Laura Rezende, Iago Travagini, para discutir as últimas notícias do mercado pecuário e para falar para onde vai o boi de maio. Vamos lá! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. A gente tem algumas novidades interessantes, mas eu acho que o grande destaque do dia e da semana é a suspensão, por enquanto a gente, o que a gente sabe que é uma suspensão, né? É, das importações chinesas de carne bovina da planta da JBS de Mozarlândia, que hoje é a, a maior planta exportadora de carne bovina para a China do país. Então, é relevante a informação, né? acho que assim, para já acalmar os ânimos de, de antemão, já de cara, a gente pode dizer que o Brasil como um todo, né, ele passa de 37 plantas habilitadas para 36. Não que a planta tenha perdido a habilitação, ela foi suspensa, mas a gente não está podendo é, continuar a exportação dessa planta. Então assim, no âmbito nacional não muda muito, mas muda sim, obviamente, no âmbito regional. Quem vende aí para a planta provavelmente vai ver o prêmio do Boi sumir por uns dias ou até essa situação se regularizar. Mas isso trouxe uma especulação a mais para o mercado, já que a China já tinha retirado é, um pouco do valor aí pedido pela carne exportada, a gente já tinha sentido a China tirar um pouco o pé do acelerador no valor pago pela carne bovina, esse mercado já estava especulado, a gente já sentia a bolsa querendo cair um pouco. Então a gente veio para é, primeiro trazer esse, acho que esse esclarecimento mais importante, que é um problema regionalizado, mas, que na minha visão, né, então faz 15 anos que eu sou gestora de risco, é, na minha visão é um alerta para a nossa dependência de China dentro da formação de preços domésticos e o risco que esse mercado imprime para a gente, né? Então, fazendo uma recapitulação aí é, rápida, mas eu acho que é importante, em 2019 nós tivemos uma suspensão de um mês das exportações de carne bovina por um caso de EB atípica, né? Em 2020, a China acelerou, acelerou. Do final de 2019 até janeiro de 2020, acelerou, um monte de repente desacelerou. A gente vê os preços saírem de 160 para 220 e voltarem para 170, ou seja, uma volatilidade extrema. né? Eles compram em ondas. Então, a partir do momento que eles são responsáveis por aproximadamente algo aí, entre 15% e 20% de tudo que a gente produz, essas ondas, elas formam ondas de, de alta e de queda Aqui elas imprimem o seu efeito sobre a formação de preços domésticos. Então, isso torna o preço do boi mais volátil e o risco maior. Em 2021, nós ficamos o último trimestre praticamente inteiro sem exportar carne bovina, por conta de dois casos atípicos de EB. E agora, em 2022, o que pode acontecer? Eu não sei, mas que pode acontecer alguma coisa? Pode. Né? 2019, 2021, contaram com eventos aí de é, diminuição abrupta ou até mesmo interrupção do fluxo exportador, e isso tem uma influência muito grande sobre a formação de preços domésticos, uma influência que a gente ainda não conhecia historicamente, porque é a primeira vez na história que a gente exporta mais de 30% da produção. Então, só para a gente fechar esse pacote aí, introdutório, para falar sobre isso, estou trazendo aqui a Laura Rezende, o Iago Travagini, o Stefan Podesclam, para a gente discutir esse tema, eu acho que ele é bem relevante ao longo dessa semana. Então, vamos lá. Iago, faça as honras aí, traga os números para a gente, o mago dos números aqui do boi. <risos> boa é, tarde.
1: Tá boa tarde, boa tarde, a gente está acompanhando. Boa tarde, né, mas o pessoal assistindo aí à noite, né? então, boa noite para quem acompanha. É, bem, eu acho que é importante é alguns pontos aqui que a gente tem nesse momento para o boi gordo, né? para a exportação chinesa e de carne bovina, exportação brasileira para a China de carne bovina. É um número impactante, acho que é, a minha opinião vai muito bem que é você comprou, Acho que a, a saída é, dessa planta específica, é, eu acho que é mais um recado de como a China negocia carvão mina, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eles vão se utilizar dos mais diversos subterfúgios para conseguir, digamos assim, uma precificação mais interessante ou para reduzir a demanda e, consequentemente, pegar talvez preços melhores. Então, na minha percepção, é mais um subterfúgio para isso. É, e acho que é importante a gente ressaltar aqui um número muito importante que saiu anteontem, na verdade, na segunda-feira, que foram os dados da importação de carne bovina da China no primeiro bimestre de 2022. Né? Eles demoraram um pouco mais, porque eles lançam esses dois primeiros meses juntos, né? então a gente espera sair de janeiro para coletar os dados, mas é a primeira vez desde 2015 que a importação de carne bovina da China reduz no comparativo anual. Então, você pega o primeiro trimestre de 2022, você tem uma importação chinesa de cerca de 307 mil toneladas. É cerca de 22% menor do que 2021. Como eu disse, a primeira queda desde 2015. Então, desde aquele período que a gente viu um processo de crescimento e a primeira queda desde então. E quem, basicamente, impactou nessa queda foi o Brasil. Eu tenho uma ideia, em janeiro de 2022, né, a gente, o Brasil descarregou somente 13 mil toneladas de cargol. É assim, é um volume que volta basicamente em quase 3, 4 anos na exportação brasileira, exportação brasileira de para a China, demonstrando que é fato, a China teve um recuo nos stocks por conta do embargo que ela mesmo promoveu sobre o Brasil. Então, na minha percepção, essa aceleração que a gente viu nas exportações brasileiras em janeiro e fevereiro vai refletir nos números a partir de março de 2022, quando o Brasil volta a tomar a dianteira da dos embarques das importações chinesas e vai continuar muito firme lá. O relato que eu tenho ouvido agora, nesse momento, é de que os próprios compradores importadores chineses estão tentando forçar preços menores, não só no Brasil. No Uruguai e na Argentina também há um processo de pedida é, de, de valor oferecido por dianteiro desossado, abaixo do que era o valor pedido e abaixo de cerca de 10%, quase 10% em relação à semana passada. Né? Então, não é um processo que se torna exclusivamente no Brasil. Os importadores chineses estão tentando reduzir preços, porque segundo eles, a reclamação do mercado interno conta alta de preços. Então, eles estão fazendo esse jogo justamente para tentar forçar uma queda no preço da carcaça do dia a dia do pelo menos é o que a gente está vendo hoje, né? nessa semana. E aí aquela coisa, a gente basta relembrar, né? os chineses eles vêm em ondas, então eles vêm numa onda muito forte, depois eles reduzem, eles vão achar os mais diversos conteúdos para tentar reduzir o preço ao máximo, seja por Covid, seja por problemas sanitários, seja por qualquer problema. Acho que o que a gente tem como principal visão disso é essa, essa comercialização em onda que os chineses promovem.
0: É, isso é interessante. Eu estava até conversando num outro evento semana passada. É, como como para suspender essa planta eles se utilizaram do argumento de traços de Covid, né? segundo valor econômico, essa informação não tive acesso ao laudo original é, e teria que ser traduzido também, de mandarem para português, né? ou para inglês, mas assim, eu não tive acesso ao laudo e, e traduzido e me chamou muito a atenção né, utilizar esse argumento do Covid, a gente sabe que eles têm uma política lá de Covid zero, mas esse argumento ele ficou bem enfraquecido, né, nos últimos tempos, é, e principalmente acho que aqui no ocidente, talvez um pouco mais, lá não sei exatamente como a coisa está, como a banda toca, mas vem num momento em que eles já estavam tentando, né, pleiteando valores mais baixos pela importação da carne. Então, para mim fica com essa cara de marmelada, assim, sabe? É, vão pegar a maior planta exportadora do maior processador brasileiro para fazer um barulho e isso vem em linha com os sinais que eu já estou dando de desaceleração. Será que tem alguma coisa é, a ver com isso? É, a gente tem uma construção cultural entre Oriente e Ocidente, que é bem diferenciada, né? Elas são bem distintas. Então, o que parece um golpe baixo para a gente não necessariamente é um golpe baixo para eles. A gente vem daquela lógica, aquela base ética aristotélica dos gregos, né? Que acabou permeando aí toda a formação do que, que é correto, o que, que é certo e errado no Ocidente, mas não é a mesma lógica que é vigente no Oriente. Então, essa diferença cultural, essa divergência, acaba deixando a gente, assim, embasbacado com as coisas que normalmente acontecem por lá. A gente estava até falando da negociação é, de navio de grãos, né? Quando chega no Irã, por exemplo, os caras prendem o um navio no porto e falam, ó, oh, quero renegociar essa carga aqui. Putz, cara, mas já te mandei a carga, como assim? Então, essa lógica ela não funciona muito bem para a gente, mas a gente precisa saber que ela acontece. Principalmente quando a gente negocia com a China. Então, para mim, ficou com cara de marmelada, assim. Mas, sendo marmelada ou não, não vai ter um tribunal que vai julgar isso. E o que acontece é que isso traz volatilidade, né? não vai sanar também. A gente chegar a essa constatação não sana o problema, a questão de que China vai comprar em ondas. O último trimestre de 2021 zerou por conta das suspensões, né? da suspensão, na verdade, e agora, no começo do ano, eles entraram com tudo. A gente até se surpreendeu, né? Veio acima do que a gente esperava. Esse apetite chinês se acelerou bem rapidamente. Acho que o Iago trouxe números, assim, super interessantes sobre isso. E o que acontece é que, no fim das contas, agora, talvez eles tenham refeito uma parte desses estoques e o apetite esteja um pouco mais comprometido, um pouco menos acelerado. O que também não tira que amanhã eles vão ter que voltar a comprar. Ou seja, é um mercado temperamental, é um mercado volátil, né? Não tem solução para isso, a não ser a gente tentar redear a produção.
2: Só, só é. acrescentar, né, Lígia, e a, <coughs> essa questão da China, né, é, tem, report, tem sido reportado né, pela mídia avanço de casos de Covid, confinamento de grandes populações na China novamente, em grandes regiões. Então, talvez isso aí seja mais um, um fator que ajude a pressionar esse movimento para uma menor demanda. Né?
0: Exatamente, perfeitamente. É, é o que eu falei, é, talvez a impressão que a gente tem aqui no Ocidente de que o Covid perdeu força, esse argumento perdeu força, né? as pessoas parando de usar máscara, alguns países suspendendo o passaporte vacinal, talvez isso seja bem diferente do que está rolando internamente em, em termos de clima lá na China. Né? O que a gente sabe é que eles permanecem com a política de Covid zero então, pode ser que seja um fator técnico mesmo, talvez eu esteja bem enganado, isso é uma opinião pessoal, só destacando aqui, é, ter opinião, ainda a gente ainda tem direito a ter opinião, né? Então, essa é a minha opinião. Falo, puxa vida, desde o começo a gente sempre achou, né? Que traços de Covid, na né, embalagem, puxa vida, é uma coisa meio exagerada, né? É, mas, mas, pode ser que ainda esteja vigente lá, eles têm essa política. E a gente fica à mercê, seja, seja por um motivo técnico ou de negociação, tanto faz, o fato é que está havendo uma negociação em níveis mais baixos pela carne bovina brasileira, nós temos aí uma suspensão né, das exportações de carne de, de Mozerlândia que saem do frigorífico da unidade Mozerlândia para lá, isso influencia ali negativamente, principalmente o mercado local, e em nível nacional não muda lá grandes coisas, né? talvez até dê para remanejar um pouquinho né, dessa carne para uma planta ou outra, mas, assim, de fora do Estado já não dá para a gente fazer milagre, né dessa carne para fora do Estado a logística já não compensa. Uh, então, fica mais regionalizado. Eu só acho que traz assim, um alerta, chama uma atenção para o risco, né, como as coisas podem acontecer da noite para o dia e jogar as cotações de fato para baixo. Então, acho que é. esse ano é um ano que a gente vale pensar com carinho aí no Red. Exato, Lígia.
1: eu Acho que assim, esse é um ponto, acho que é a hora da... Né? deixar eu mentir. a gente no dia 10, acho que dia 10 de março, no dia 14, e 15 de março, a gente soltou dois indicativos naquele momento, eu acho que na reunião até da semana passada a gente falou sobre isso, sobre como o mercado estava menos volátil, a gente tinha precificações de opções para maio de 320, pagando em torno de 2,50, 2,70. Então a gente, o produtor pecuarista que gostaria de proteger o um boi dele com um mínimo de 320 em maio de 2022, ele conseguia comprar uma proteção um valor de, de strike lá de 320, mínimo de 320, para em torno de 250 por essa, por essa proteção. Hoje, essa mesma proteção já custa em torno de quase 5 reais. Então, é importante ressaltar essa é, saber ler esse mercado para ver que é justamente isso, é, é ondas que vêm e vão. Então, é, às vezes, uma oportunidade que tinha duas semanas atrás já não existe essa possibilidade hoje.
0: É, eu acho que um fator muito mais preocupante, na verdade, do que esse, e que ninguém está prestando muita atenção, é que além da China estar pleiteando aí valores mais baixos, a remuneração em dólar diminuiu também porque o, o câmbio está batendo aí como o Iago bem destacou antes da gente entrar em gravação, o dólar bateu 4,85, que foi o último valor aí desde sei lá 1900 bolinha, né? o uhum. Junho eu... de 2020. É, junho de 2020, ou seja, quando a gente estava no meio do olho do furacão do Covid, né? Então assim, isso é bem relevante. Porque quando a gente vai transformar isso, fazer o câmbio e transformar isso em real e pagar o pecuarista, tem um, a gente afere menos grana. Né? É, a dívida dos frigoríficos também diminui, isso é legal, a dívida dolarizada, dolarizada. Né? O ímpeto inflacionário também dá uma controlada, mas isso é um efeito de prazo um pouco mais médio, vamos falar assim. No prazo mais curto, o faturamento ele fica um pouco comprometido com as exportações, que estão sendo aí nossa grande tábua de salvação. O né? consumo doméstico é o menor desde 2013, três, né, em termos per capita, então aí tá barra pesada, né, a gente alocar isso no mercado doméstico. E aí eu queria trazer um pouquinho, quando a gente fala de câmbio, eu acho que eu já falei os efeitos aqui sobre o boi, de uma maneira bem dinâmica e didática. Oi, Stefan, o que, que você enxerga aí desses efeitos, do, dos efeitos cambiais aí sobre o mercado de grãos, que tá bem agitado, né, tá bem chateado também para o consumidor ultimamente?
2: É, o tanto o milho quanto a soja, nessa, nessas últimas semanas, últimos dias, quer dizer, sofreram um estresse muito grande de preço, estresse no sentido de perda de valor mesmo. Uma desvalorização aí para a soja, que chega a níveis de R$ 7, R$ 8 reais por saca, e o milho também, a gente viu essa derrocada aí na B3 desde a semana passada, e, muito, e intensificada nessa semana justamente por conta desse efeito da, da moeda. Só para ter uma ideia né, de valor, semana passada né, a gente estava com o um mercado ainda muito ativo para compra de milho exportação em maio a preços a níveis de 112 reais a saca, 100, acima de R$110 a saca no porto. E somente essa alteração do dólar levando em consideração o prêmio de exportação em Chicago que praticamente não mudaram mas comparando um dólar semana passada de 5,12 contra um dólar de 4,85 hoje essa perda de valor aí a gente chega a, a níveis de R$ reais por saco então a gente vê um resultado já é, com o preço do milho no Porto que estava dando fluidez e estava dando firmeza para os negócios aqui no mercado doméstico tendo aí uma, desvalori uma desvalorização e da mesma forma para soja só que no movimento combinado a gente tem o um pouco o efeito da demanda que tem ido comprar mais soja norte-americana do que soja brasileira a gente vê isso nos números semanais ali do SDA que solta o, divulga os números de exportação e aqui no Brasil a gente observa pelo comportamento dos prêmios é, de exportação que Chegaram a reduzir em alguns dias aí da semana. A gente tem visto o mercado bem parado, bem parado. E aí, né, é, o que tem movimentado, de alguma forma, o, o mercado de soja é a, produ é, o, é a exportação de óleo e farelo, né, o esma é a indústria processadora de soja, que teve aí, né, tivemos uma confirmação no começo da semana da elevação pelo governo argentino das né, o imposto de exportação para o óleo e para o farelo para níveis de 34%, mesmo mesma alíquota que, que é cobrado pela soja em grão. E aí a gente tem né, mais um reforçador da demanda internacional de óleo e farelo, que já estava forte aqui no Brasil, voltando, né, isso se intensificando e trazendo aí um um ganho a mais para a indústria processadora, né? Que até então o mercado trabalhava com uma expectativa de que a de que a produção de óleo e farelo, que a que o processamento de soja esse ano ia ser maior, em decorrência da utilização do B9, né? Que era para ser B12 esse ano, que a mistura do óleo de soja do óleo vegetal no óleo diesel, a gente tem esse efeito internacional da demanda por farelo e por óleo, é, vamos dizer é, trazendo uma situação inversa, né? Que a gente tá tendo aí um estímulo para a indústria processadora.
0: Pois é, cara, aí não traz alívio. É, tá tá hum. complicada a questão do, do insumo esse ano, tá muito complicado.
2: Sim, e, e, e a
0: gente ah, fala.
2: Isso, e para ponderar também, né? Ó, além dessa queda, né? Na, na contramão, do essa queda nos preços na contramão que a gente vê para o mercado, tá a questão do de fertilizantes, que por hora a gente não tem uma sinalização aí clara de que os preços vão, pelo menos, parar de subir. E a gente tem visto o um movimento contrário. Ainda olhando né, os efeitos da guerra na Ucrânia, é, que tem cerca de 30% do seu território tomado pela, pela Rússia, é, você tem o um efeito sobre a área plantada da safra 22-23 na Ucrânia. Ucrânia planta bastante girassol e é uma importante produtora mundial de óleo de girassol, da mesma forma para o milho, da mesma forma para o trigo. Então, a gente tem uma conjuntura aí, né, olhando a situação da Ucrânia, que ela traz aí a sustentação de preços de óleo, também balizado pelo preço do petróleo, que tem seus momentos de oscilação, da questão da Rússia, da importância da Rússia principalmente e isso acaba puxando as outras commodities aí no, no mesmo movimento, né? principalmente olhando a soja. Mas a gente espera, né? a gente sabe que o, o cobertor está curto, né? quando a gente olha estoques globais de soja e de milho, o cobertor está curto para essas commodities, a gente ainda tem, por mais que o mercado está mais calmo agora, tanto em relação à demanda que está comprando mais soja dos Estados Unidos, o milho, Desviou um pouco a rota para a Argentina, também está comprando mais Estados Unidos. E agora, com essa derrocada do dólar, a gente vê um, um movimento aí do comprador buscando outras origens é, pelo custo mais, pelo preço do, do produto ser melhor que o preço brasileiro.
0: É, cara, aí a gente tem esse problema. Num... Eu acho que essa pressão inflacionária ela veio para ficar, não tem inflação que você consiga voltar atrás, né? O, o valor perdido no tempo passado dentro desse cenário e, e isso vem muito em linha com o questionamento que a gente recebeu essa semana aí. né Laura, tá inclusive através acho que foi de você né perguntando, ó oh, vocês não acham que essa esse conflito vai trazer uma crise que vai desacelerar o mundo na hora que as pessoas perceberem isso as commodities vão cair com força e eu falo assim, assim só para dar o, o cheirinho né, do que, que eu acho, e aí acho que a gente pode discutir. que eu acho que essa é uma discussão muito válida. Eu acho que o, o Covid me, me ensinou muito assim, pessoalmente sobre como analisar mercado. né. Eu falei, eu, nossa, a carne bovina vai, né, vai sofrer muito. E, na verdade, foi o contrário. Em 2020, o preço subiu muito. E eu acho que os alimentos eles ficam à margem dessa lógica. Essa lógica ela serve para bens de consumo. Mas alimento, a não ser que você tenha. Ah, não quero não vou nem falar disso, vai. A não ser que você tenha um problema, assim, com o número da população global, o que acontece é que o alimento ele fica menos acessível, mas não necessariamente menos demandado, né? Você aumenta a miséria, você aumenta a pobreza, tem algumas transferências de consumo, talvez um pouco mais para o frango. É... Mas mesmo assim, eu acho que alimentos, como tudo, principalmente do milho, depende do milho, o milho tem uma dependência muito grande. As cadeias produtivas têm uma dependência muito grande do milho. A gente sabe que até garrafa PET é feita de milho, por exemplo. Né? Eu não vejo esse viés muito forte assim
3: dentro do setor de alimentos, de commodities alimentares. E tem duas pontas também, né, Lígia? Tem a ponta da demanda, que aí influencia realmente em mundiais mundiais, como a gente teve Covid, como a gente está tendo guerra, mas tem a ponta da oferta também. Foi um dos causadores da alta das commodities aí, essas os problemas climáticos a gente teve de laninha, enfim. Tudo isso influencia também. A gente tem que analisar as duas pontas, a ponto da oferta e da demanda, para chegar num viés de tendência de preço. E não só mudar as pontas, porque senão a gente é, fica realmente enviesado. Né? A gente olha só para um lado. É, eu acho que entrando aí nessa questão de dólar também que a gente estava comentando, o dólar, assim como a gente comentou do diesel na no podcast passado, é um, um bem também, de, não um bem, né? mas é uma moeda que está incluso em tudo, praticamente. Então, principalmente no agro, porque tudo no, nosso, no agro é, é viesado pelo dólar. Desde o insumo que a gente compra, até o preço do milho, preço do farelo de soja, que a gente vai dar para os nossos animais consumirem. Aí. Então, tudo tem influência do dólar, inclusive a exportação de carne bovina. né O que é para exportação de carne bovina? É, a alta do dólar é bom porque você fica mais competitivo perante o mercado internacional, já pensando na precificação do milho e do farelo de soja, por exemplo, que são os insumos que o animal vai consumir para transformar em carne, já não é tão bom porque eles ficam mais caros. É claro que a gente tem que analisar a cotação de Chicago também, tem vários é, pontos que a gente tem que, que ponderar aí, mas via de regra falando só em dólar é isso. E um dos motivos que a gente até comentou, se eu não me engano, é no, nos outros podcasts, é a questão da taxa de juros. Né? Esses dias eu vi um fato que me chamou a atenção, que a taxa de juros real do Brasil, que é a taxa básica de juros, a nossa Selic menos, a inflação, ela só parte para a Rússia. Então, a taxa de, o Brasil está muito competitivo em questão de atratividade internacional. Isso é muito importante para a gente é, ponderar e pensar em por que, que a, a nossa moeda está se valorizando né, frente ao dólar. É, eu então, acho eu que já, esse
0: é um ponto importante. Eu ia falar aqui, já que eles estão por estar
1: possibilidade de falar de Eu acho que um ponto interessante que a gente pontua, e é, que eu tenho ouvido cada vez mais falar, é a questão em que processos é, de alta de commodities, a América Latina e aí não só o Brasil, eles tendem a surfar num crescimento econômico maior do que eu esperava. Então, a gente fala em alta de soja, a soja estava tendo 17 dólares por hoje a gente falar em, em, em milho subindo Chicago também, um processo de alta de todas essas commodities, a gente vai ter um impacto positivo, não só no Brasil, né? que é dependente de commodities, mas na Argentina, provavelmente, no Paraguai, provavelmente, ah, seja lá na, na, nas minas, acho que de cobre se eu não me engano, lá do, do Chile, então a Colômbia também tem uma grande produção de café, então alta de commodities representa a alta da, do crescimento econômico do, do PIB da América Latina como um todo e isso significa, no final das contas, provavelmente, se a gente tivesse esse ciclo de crescimento econômico repassado, uma apreciação do, do dólar, quer dizer, das moedas é, locais frente ao dólar. E acho que é importante ressaltar aqui, esse movimento ele saiu um pouco da curva quando a gente compara com outros emergentes o Brasil, que de foi fora dessa curva de crescimento, expansão econômica de 2017 até hoje, considerando é, é, o que o mundo passou. E aí você coloca... Como a gente está num processo aí, quando vocês comparam com o México, que é uma economia parecida com a brasileira, o México ele, ficou pra, ele foi para frente enquanto o Brasil ficou para trás do quesito esse do dólar e câmbio. Então, acho que é um processo natural. E agora, quando olha para juros, para a atratividade dos rentistas que vêm para o Brasil, eles cobram preço para isso, mas hoje, com a taxa de juros chegando a casa dos 13% é quase contratada. É, essa atratividade volta para o mercado, né? volta para a economia brasileira. Então, eu, particularmente, acho que a gente tem bons ainda bons anos ainda para surfar, talvez, aí na, seja no agro brasileiro como tudo, tanto o quanto a uh, pecuária um, quanto um a agricultura.
0: É, só reforçando, o que o Iago fala tem comprovação estatística, né? tem uma correlação alta entre o crescimento do PIB brasileiro e alta do preço dos commodities, principalmente alimentares. né? Então, isso é interessante a gente ressaltar. É um estudo que a gente já fez, depois a gente coloca na talinha aí para vocês também. Mas é só, é só colocar em linha ali, pega lá os dados do Banco Mundial de Índice de commodity Alimentar, o que acontece com o PIB brasileiro naquele ano que sobe, né? ou cai. Então, uma correlação aí de quase 70%, 60 e tantos por cento, uma correlação alta para índices que estão assim, tem uma formação muito diversa, Principalmente o PIB, né? Então, fica aí é, em destaque esse ponto que eu acho bem, bem importante a gente lembrar, tá bom? É, é, novamente, né, só para fazer o, o, a comparação. O Covid, ele trouxe uma lição muito grande para mim, de maneira pessoal, que foi que eu achei que o mercado ia afundar e, de fato, não afundou nada. Ou seja, é aquele tal daquele cenário de Mad Max, né? Todo mundo para de consumir, compra menos roupa. No, no caso, o pessoal começou a pedir mais em casa, né? Mas, enfim... Trouxe crise econômica, a gente sabe disso, não é à toa que a gente tem um, um cenário de desemprego, principalmente hoje, refletindo isso, mas ninguém parou de comer, foram transferidos, né? alguns consumos foram transferidos, mas ninguém parou de comer, e a gente, a gente deixou isso bem claro aí durante a crise do Covid, então não sei por que agora uma crise econômica de guerra no, no, na Europa Oriental não, traria algo de diferente, né? tá bom? No mais é isso, eu acho que o boi está entrando agora num. só para a gente falar um pouquinho de curto prazo. Acho que o boi está entrando agora num começo de cara de começo de safra, né? Uma cara de começo de safra, assim. É, apesar de a gente ainda ter pastagens judiadas, eu acho que já está dando um tempo bom de, de pluviosidade aí de chuvas, por sinal, logo está saindo o nosso relatório de clima para vocês acompanharem o efeito do clima. É, nas principais regiões produtoras brasileiras e como isso reflete na produção de capim, tá bom? Futura. É, e eu acho que, cara, agora é um bom, um bom momento para a gente pensar em trava de boi, né? Vamos falar a verdade? Se a gente espera aí alta para o segundo semestre? Sim, eu já falei aqui, a gente até já publicou um relatório específico sobre altas para o preço do boi em anos de eleição, elas acontecem, elas têm reduzido de preço pelos motivos que a gente já destacou nesse material quem for assinante do Análise 360 Graus aí, por favor, acesse esse material, vale a pena. Na Escola de Mercado tem uma aula sobre isso, em que a gente traz a análise contextualizada para esse ano, mas é, tem que pensar quanto o consumidor consegue absorver, tá bom? Acho que esse é o ponto mais importante. Então, alta, a gente espera, assim, em que, que, em que medida? Moderada, né? De 4,5% a 7%, vamos falar assim. Coloca aí no um meio do caminho seis, mais ou menos, né? Na minha visão. Talvez o Iago tenha algo diferente para acrescentar. Mas eu estou achando que agora é cara de safra. Está num ponto bom para a gente começar a travar o boi. Ah, mas não está no preço que eu quero. Cara, nada está no preço que você quer, entendeu? Vai comprar, vai abastecer o carro aí. Você vai achar a mesma coisa. Então, não tem milagre, né? Esse era o ponto que eu queria colocar, eu acho. Eu estou destacando bastante o Red, porque eu acho que esse alerta da suspensão aí de, de, de Muzarlândia traz à tona novamente coisas imprevisíveis que acontecem e depois que aconteceu, já foi o boi com a corda, né? Não tem como chorar o leite derramado, não adianta. Perfeito. Beleza?
1: Eu concordo aí, eu eu acho que o único ponto, é que, como se destacou e acho que é, a gente às vezes fica nessa dicotomia entre o que é o roubo e o que é o curto, eu só ressaltaria o ponto do Maio, eu acho que o Maio ainda pode ser que ele venha mais abaixo antes de dele voltar e a gente caminhar para aquele... Sazonalidade de preço futuro e consequentemente eleição. Para liquidação,
0: preço.
1: né? Exato, exato. Então eu acho, particularmente, que o maio talvez é, venha mais abaixo e aí consequentemente a gente venha com um outubro mais forte aí subindo. Não me surpreenderia subir 7% do plano de eleição, o ano de calma do Mundo, tudo isso em teoria a gente teria um, uma sazonalidade ainda pesando sobre o Borgor. Então, na minha opinião, sim, faz sentido, mas eu peso sobre esse maio. Esse maio e esse junho. São meses que me dão um receio e fazem a gente aqui como caso de análise pensar muito em red desses meses específicos.
0: Ó, só fazendo uma comparação, nós estamos hoje com o boi CPE São Paulo 349, para ser justa 349,10, de acordo com a última cotação, né, do dia 22. A gente está gravando esse podcast agora na quarta-feira, dia 23. Então, se você estiver ouvindo no dia 24, dia 25, faça os ajustes aí na sua cabeça necessários, tá? E quando a gente olha a última cotação aqui, ó, que eu tenho na minha tela, se eu estiver desatualizada, por favor, alguém me corrija que eu estou com o profit fechado aqui. Mas no parcial aqui do dia estava 328,55 para o maio, tá? E outubro em 337,80. Esse outubro eu estou achando que no final ele corrige um pouco para cima, e o maio já caiu bem. Pode cair mais antes de chegar aí a se, sei lá, vamos falar que ele liquida nos 330, mais ou menos, 333. Estou colocando mais ou menos nessa casa aí, ou seja. Uma queda moderada daqui até maio, né? considerando que as exportações ainda estão indo bem. Isso pode mudar aí se a gente tiver novidades amanhã. Tá bom? Mais 333 para 328, vamos lá, né, gente? Dá para travar uma parte, porque se acontecer qualquer tragédia, para vir para 315, é um tiro. O mercado está muito volátil, ele oscila muito rápido.
1: A gente e o mercado sabe disso. interno não aguenta pelo menos a gente nem discute muito mais o mercado interno, porque a gente já sabe o terrorismo, digamos assim, que é falar de mercado interno no Brasil
0: hoje. Pois é, se a gente tiver um problema com China amanhã, e olha, bate na madeira, é óbvio que é uma coisa que a gente não quer, óbvio que a gente quer o desenvolvimento da pecuária, quando os preços sobem a gente ganha junto, nosso mercado todo se desenvolve, né? Mas, sendo realistas... A China leva aí mais ou menos, vai, algo entre 15% e 20% de tudo que a gente produz. Então, tem um efeito negativo sobre os preços se a China sair amanhã. Então, para se proteger contra esse grande problema que pode acontecer, o que, que a gente faz? A gente trava aí os preços, pelo menos o custo de produção, né? o equivalente ao custo de produção, tá? para não se ver aí maus lençóis. Tá bom? Acho que é isso. Esse outubro que eu tô achando que deu uma batida meio exagerada, hein? Fazer um comentário aqui de, de Galvão Bueno. Puro achismo, mas... Cara, para mim teria que ser mais alto do que o que a gente tem hoje. Teria que mostrar um ágio aí pro segundo semestre, tá bom?
1: Vou te dizer, não, atenção, boeno, Segura
0: o coração. <risos> é, é, segura. Não aguenta. <risos> aguenta o coração? Eu não sei, eu não assisto futebol. <risos> mas, tá bom. Beleza, gente. Vamos que vamos? Vamos. Vamos que vamos. Semana. Semana promete. Valeu.
2: Valeu. Bom trabalho,
0: pessoal. Bom trabalho.